0: Det har varit en fin helg. Så känner jag och så tror jag att det är flera av oss som känner. Som församling så har vi haft en församlingshelg. Det finns en lång tradition av att liksom arrangera en gemenskapshelg. Som ett slags avstamp in i hösten och ett, ett läsår. Och vi har ju typ alltid varit på gården. Så är det inte i år- Corona har ställt till i vår planering och vi fick brutal begränsa oss. Mycket blev inte som vi hade önskat eller tänkt. Men det som blev, vad bra det har blivit. Och jag, jag tänker att, kanske att höjdpunkten infanns redan på fredagskvällen. Då vi möttes här till en konsert. Vilken musik. Och så igår så möttes vi till en eftermiddag och församlingsledningen klev fram och eh, målade upp det som vi har hört när vi under året som ligger bakom har samtalat om vad det är som Gud vill leda oss in i. Vad är det vi drömmer om när vi tänker om framtiden, om församlingen? Och församlingsledningen målade upp fem områden. Hur vi vill välkomna in. Det finns plats för fler. Vi vill skapa utrymme för nästa generation vi vill vårda och värna de nära relationerna, vi vill växa i tro och vi vill också vara med och sända ut och bry oss om den värld som Gud älskar fem områden som vi vill på något sätt lyfta tillsammans med Gud och varandra under de kommande åren, det här är någonting som vi behöver processa tillsammans, men som vi tror det här får någonting i hjärtat att liksom börja glöda det har varit en fin helg och idag så är temat bro till tro och det ligger i linje med att vi upplever att vi vill välkomna fler. Det finns plats för fler. Vi vill bjuda in alla som är intresserade av Gud att tillsammans med oss lära känna Jesus. Vi vill slå upp dörrarna och bjuda in varandra och andra till att lära känna Jesus. Vi vill göra Jesus känd i Norrköping. Det är därför vi arrangerar, ja, nu är det inte kvinnofrukost, Inga Märta berättade igår om att det blir ett förmiddagsfika. Visst är det så? Den 16 oktober. Vi vill skapa forum för att samtala om livet. Vi arrangerar gudstjänster för att vi och andra ska få möjlighet att vara en timma inför Guds ansikte. Vi vill göra Jesus känd i Norrköping. Därför vill vi vara med och bygga en bro till tro. Alfa är en sån typ av bro. Vi vill att vår gemenskap ska vara det. En bro till tro. Där vi och andra upplever att här finns det kontaktpunkter med en levande Gud. I höst så läser vi Efesiebrevet tillsammans i våra gudstjänster. Vi predikar oss igenom den bibelboken. Och den här bibelboken ger en bra typ introduktion till kristentro. Det här är våran tro. Det handlar om Gud, om fadern, om sonen och anden. Och hur den heliga treenheten samverkar för vår salighets skull, För vårt bästa. Och i centrum har vi hela tiden Jesus. Och Paulus han skriver. Genom Kristus Jesus så har ni som tidigare var långt borta vadå, kommit nära. Och han fortsätter. Han, Jesus Kristus, har kommit och förkunnat frid för er. Er som var långt borta och frid för dem som var nära. Frid åt alla. Och genom honom så kan vi alla, oavsett etnisk bakgrund eller andra uppdelningar, komma till Gud genom den heligande. Så Paulus han utlägger den kristna tron i kapitel 1 och kapitel 2, och det här leder honom till att han liksom börjar spontant be. Därför faller jag på knä. Så inleds kapitel 3, men så kommer han av sig. Han kommer på att han vill ju säga någonting om att det inte finns några andra klassens kristna i Guds rike. Det finns inget A-lag och B-lag. Evangeliet, de goda nyheterna, är för alla. Och Jesus gör ingen skillnad på människor. Så han uttrycker i början av kapitel 3. Att tack vare Jesus så är icke-judar hedningar liksom vi. Vi är alla arvingar till Gud. Vi tillhör den här kroppen, vi har del i löfterna. Och det här uppdraget, det här budskapet, det är vad jag har att förmedla. Och nu tänkte jag att vi ska läsa det som är dagens text. Det här var inflygningen- Låt oss stå upp tillsammans och så får du öppna ditt hjärta för dagens bibeltext som vi hämtar från Efesiebrevet, kapitel 3, vers 8. Och vi läser Folkbibelns översättning från 2015 idag. Lyssna. Paulus skriver till kyrkan i alla tider och han säger Jag, den allra minste av alla heliga, jag har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom. Nej, vet ni vad? Här står det ju faktiskt Bibel 2000. Så för att vi ska läsa tillsammans så ställer jag mig med er och så läser vi. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta det var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ut tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Så lyder dagens bibeltext. Varsågod och slå dig ner. Det här är goda nyheter. Och Paulus han vill upplysa oss. Som läsare av den här bibelboken av Fesebrevet om vem Jesus är. Han ser det som sin uppgift att hjälpa oss människor att förstå men också gensvara på det här budskapet om att vägen till Gud är öppen. Vi kan frimodigt söka oss till Gud genom Jesus. Det finns alltså någonting som behöver förmedlas, kommuniceras och sägas. Ett budskap att berätta. Men överlag tror jag det stämmer, och det intryck som många av oss har, att vi i kristenheten, inte minst i Sverige, har blivit allt försiktigare med att tala om vår tro. Att predika för någon, det är inte helt enkelt. Det är laddat med lite negativt. Jag tänker att det är fantastiskt att bli predikad för, när det är en god predikan. Men inte ska väl jag predika för någon? Det ordet har hamnat i en dålig klang. Eh, vi vill för allt i världen inte uppfattas som att vi prackar på någon annan, vår tro eller vår övertygelse. Och det finns något gott i det. Och samtidigt så tänker jag att vi behöver ju hjälpa varandra att inse att det goda samtalet om tro faktiskt. Är någonting positivt. Något som kan vara djupt meningsfullt och göra livet rikare för alla inblandade. Paulus, han ser den här uppgiften att förmedla det kristna budskapet som en nåd. Denna nåd, skriver han. Vi tar nästa slide. Denna nåd. Att ge icke-judar, så att säga, budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Uppgiften är inte en börda, inget tvång, det är en nåd, det är en förmån. Så ser Saul, Paulus på det här att faktiskt prata om tro. Budskapet är någonting vi kan ge. Att ge budskapet med öppen hand. Det är ingenting vi prackar på. Det är en gåva. Ett erbjudande. En pastorskollega i Stockholm berättade i somras om att en kille i församlingen- hade i ett samtal på jobbet liksom bara sagt något i stil med att min tro betyder mycket för mig. Jag är liksom aldrig ensam. Lite i stil med det Bastna så, Ett personligt liksom reflekterande. Min tro betyder mycket för mig. Det där hörde en kollega och orden dröjde sig kvar. Och ledde till att hon smög sig in på en digital gudstjänst. Och på den vägen är det. Hennes resa till tro började med ett samtal på jobbet. En personlig tro började växa fram utifrån att någon berättade om Jesus. Och jag tänkte när jag hörde dig, Bastna, berätta. Samma historia. Någon kommer hem, en vän, som berättar något. Att någon säger, det här är vad Gud betyder för mig. Det är inte särskilt påträngande. Det är ganska intressant faktiskt. Det här har Gud gjort för mig. Kanske han kan göra det för dig. Det personliga, det är ju intressant. Sommar i P1 har ju pågått i 50 år. Visst, det hade varit 50 års jubileum i år. Ingen av er lyssnar på det. Jo, det gör ni. Det är ju massor med folk som lyssnar på sommar i p Varför då? Jo, för att det personliga är intressant. Att få höra vad någon har varit med om. Vad någon har tänkt på. Vad någon har gjort. Det är intressant att lyssna till de erfarenheterna. Och det gäller ju också den kristna tron. Det är intressant att höra vad livet med Gud har betytt för någon. Hur det har tagit sig uttryck. Och frågan som jag har gått och grunda på, och jag tror den är bra att grunna på för oss alla. Vad har vi för erfarenheter av livet med Jesus? Vem är Jesus för oss? Och vad betyder Jesus för dig? Jag tänker att det finns massa små berättelser som har haft stor betydelse. Och de där berättelserna kan få bli både till uppmuntran och hjälp på ett sätt som vi sällan har anat. Det min pastorskollega berättar om det var att på en fikaras på ett jobb så samtalade någon och det ledde till att en personlig tro faktiskt tog sin start. En bro till tro byggdes upp. Jesus han lämnade lärjungarna och kyrkan med ett uppdrag. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och mycket riktigt, det är ju precis det som hände. När Lukas skriver berättelser om de första kristna i apostelavgärningarna så har han med inte mindre än 32 längre tal. Det är samtal, det är föredrag, det är predikningar. Det är massa olika människor, Ananias, Filippos, Petrus, Paulus, alltså de tidiga kristna, de pratade om Jesus. Det finns något som behöver sägas och förmedlas. Och kyrkan har i alla tider varit en berättande gemenskap. Budskapet har förmedlats i offentlig förkunnelse. Men också i personliga berättelser. I konst, i litteratur, i kyrkan, hemma på arbetsplatsen, på landsbygden, mitt i stadens myller- på olika sätt så har vi hjälpt varandra och andra att knyta an till, tro, äh, till Gud. Och vi har varit med och byggt den här bron till tro. Och det finns ju den här utgångspunkten som har gällt i alla tider, på alla platser. Nämligen att Gud är mån om alla människor. Ingen är hopplöst förlorad. Ingen är utom räckhåll för Jesus utan var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det är det citatet från Gamla testamentet som återkommer gång på gång. Var och en som åkallar, som ber. Om det är så att man viskar eller ropar, oavsett decibel, den som vänder sig till Jesus, till Herren, ska bli räddad. Det är ingen skillnad på jude eller grek. Gud ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Men så skriver Paulus, det här är Romabrevet. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar eller berättar? Det är alltså angeläget att budskapet om Jesus, den han är, det han har gjort, det han vill, att det fick förmedlas också i vår tid. Och så hör jag nästan hur det tänks bland stolraderna. Men inte kan väl jag? Så tänker vi ofta om oss själva. Våra liv är alldeles för trilltrasslade och för komplicerade. Våra erfarenheter alldeles för små. Eh, inte kan väl jag? Förkunna om Jesus, det är otänkbart. Ordet bara förkunna känns alldeles för pretentiöst. Och vet du vad? Det tänkte faktiskt Paulus också. När han såg tillbaka på sitt liv, det han hade gjort. Det han var skyldig till. Så fullständigt mörknade det. Han hade gjort saker. Han oerhört gärna hade lämnat ogjorda. Han tänkte, jag är högst olämplig. Men evangeliet... Gud tänkt ska bäras av alla. Och Paulus han skriver. Jag den allra obetydligaste av alla heliga. Jag har fått denna nåd. Inför detta att berätta om Jesus så kommer det inte an på hur avancerat. eller Utan budskapet får bäras av alla. Utifrån de vi är. Och i den tidiga kyrkan så var det inte först och främst offentliga sammankomster. Det var inte där som budskapet meddelades. Sådana möten hade ju sett som politiska arrangemang och ganska snabbt liksom väckt uppmärksamhet, motstånd och polisingripande. Utan mindre sammanhang, personliga samtal, där förmedlas tron. Bland annat. Och jag tror att det faktiskt är fler än vad vi tänker som är intresserade av det här med tro och andlighet och Jesus. För några veckor sedan så satt Stefan Löfven i en tv-soffa och han fick frågan om hur han har det med Gud. Hur är det med tron? Och han svarar, jag grundar mycket på det. Vår statsminister, han grundar på det där med, med tro, och jag är övertygad om att det är fler som gör det. Vi funderar. Hans svar det var, jag grunnar mycket. Och så sa han att jag är någonstans däremellan. Jag är inte aktiv troende, men jag är inte heller så att jag inte har någon tro alls. Jag är där mitt emellan. Och jag tänker, ja men där finns ganska många. Ganska många Norrköpingsbor finns där någonstans mitt emellan. Men många inser inte att Jesus och det här med kyrkan skulle vara någonting för dem. De känner kanske ingen som är aktivt troende att gå till kyrkan det finns liksom inte på kartan och kanske att det finns sådana personer i din närhet och frågan är ju hur kan vi vara en bro till tro för varandra men också för människor i Norrköping hur kan vi vara det vi kan be såklart och det gör vi, fortsätt med det vi kan berätta på det sättet vi kan och vi kan också bjuda med till ett förmiddagsfika den 16 oktober. Vi kan bjuda med till gudstjänst. Vi kan också bjuda in till Alfa. Våra samlingar är inte interna. De är öppna för alla. Sen kan det vara bra att tala om att man kommer ibland. Vissa saker är bra att vara förberedd på. Men det är verkligen öppet och det är självklart för oss tror jag. Men det jag förvånas över hur ofta jag får frågan. Får man komma om man inte är medlem? Det är det korkast. Jag, jag förstår. Så tänker man. Alfa är ett av de bästa sätten jag vet att tala om tro på ett generöst, personligt, icke påträngande sätt. Och vi börjar en kurs nu på torsdag. Det finns möjlighet att haka på. Skulle du ha någon vän som inte riktigt hinner bestämma sig till torsdag så kan man haka på veckan efter också. Hans är en, en pastorskollega inom EFK som för ganska många år sedan arbetade i Falun. Han berättade i veckan som gick hur de i Falun de klurade och letade efter former och sätt som kändes liksom äkta för att kunna berätta om Jesus. Och I det sammanhanget så, så hörde de talas om Alfa och tänkte att men det kunde vara värt ett försök. Så de valde att, att arrangera en liten Alfa-kurs som en slags pilotprojekt- för dig som är ny med det här med Alfa, så är Alfa liksom en slags, ett jätteenkelt koncept. Man träffas, äter lite kvällsfika, man hör, tar del av ett företag och sen så samtalar man. Det är basic så. Av de fyra deltagarna så var det en som liksom upplevde hur, hur tron liksom landade i hennes hjärta. Och, och när den här kursen var slut, den här tjejen läste till lärare, så så sa hon så här, citat Jag skulle vilja sätta upp skyltar i hela stan där det skulle stå Det är inte som du tror. Det är inte som du tror. Hon upplevde att hon hade haft massa förutfattade meningar som hindrade henne från att bli en kristen. Men alfakursen hjälpte henne att förstå att den tron som förmedlas genom Jesus angår mig. Vem är Jesus för dig? Det finns alltid mer att upptäcka. Det är det som är så fantastiskt. Att vi alla kan få gå den här bron. Vi kan få söka Gud. Bron till tro den finns där för oss alla hela livet. Men om du är osäker, jag kanske att du den här hösten ska haka på Alfa. Välkommen att fira gudstjänst. Jag har möjligheterna de ligger öppna framför oss den här hösten. Guds plan och avsikt från början var att vi skulle leva i kontakt med himmelens Gud. Och det är möjligt tack vare Jesus. Genom honom, med den tillförsikt vi hämtar ur honom och ur tron, kan vi frimodigt nalkas Gud. Låt oss stå tillsammans och välkomna fram. Tack för de goda nyheterna. Att du Gud som är upphöjd överallt, du vet vilka vi är. Du känner oss vid namn. Du är förtrogen med allt. Och du har slagit upp alla dörrar. Låt inte våra tankar sätta krokben för oss. Låt oss den här morgonen få se och erfara hur du lyser upp och kommer till oss. Tack för att vi frimodigt kan ta steg mot dig och att du möter var och en som kommer som åkallar och ber, viskar och sjunger och ropar ditt namn. Ja, du möter med oss och ser vårt hjärtas längtan. Kom helige ande över oss alla som är samlade här inför dig Gud. Hör vår sång och låt liksom ropet och bönen från våra hjärtan nå dig den här förmiddagen. Amen. Vi ska vara en stund i fortsätta att vara i tillbedjan och lovsång och eh, känner fri att uttrycka er. Eh, och Man kan tända ett ljus vid ljusbäraren, bara man ser till att det inte blir eh, för mycket folk samtidigt. Men